0: Det är fredagen den 4 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. De första dagarna i juni har bjudit på en fantastisk inledning på sommaren och det är dags att återsummera en nyhetsvecka i Sverige. Jag som ska hjälpa oss genom det heter Andreas Eriksson och till min hjälp har jag Svenska Dagbladets ledare i semester är ju på väg att ta slut, men vi andra vi har så smått börjat se fram mot vår sommarvila. Det politiska Sverige går ju nu in i slutspurten av sin vårtermin, vilket innebär att det inte saknas ämnen att, att avhandla. Med mig för att göra det har jag som vanligt med inspelningstjänsten Senkastet som lägerhälld samman omkring mig några av de unga toppkrafterna på Svenska Dagbladets ledare redaktion. Med oss har vi Mattias Svensson. Välkommen Mattias! Tack så mycket. Hur har din vecka varit?
1: Ja, eh, förutom idag när jag har försökt att arbeta med det tekniska så, så har det varit en bra vecka. Allting som inte är tekniskt brukar vara bra för dig.
0: Eh, ja, så har vi, var var. Från, från Nord, eh, har vi med oss från Höga Nord. Har vi med oss det största son sen vara Frans lämnar in sin fela. Jesper Sandström, välkommen Jasper.
2: <laughs> Tack så mycket. Har sommaren kunnat komma även till Norrbotten? Ja, det har den sent om sidan. Nu har snön nästan hunnit smälta bort. Ja, vad skönt. Och slutligen redaktionens biträdande chef Peter Wendblad. Välkommen.
0: Du berättade precis när vi började här att turisterna har börjat återkomma till Visby's gränder.
3: Hur känns det? Ja det, kan, ja, det kan man lugnt säga. Ja, men det är alltid ett kärt återseende faktiskt. Alltså, det är lite av skärmen med att bo på Gotland, att... Ibland är det öde och ibland är det trångt.
0: Jag tyckte precis innan vi drog igång inspelningen att du beklagade över att det var sånt jävla liv ute på gatorna. Men det, så är det alltså inte. Nej, det,
3: det var mer med tanke på, på inspelningarna att det inte skulle bli missljud i bakgrunden. Jag beklagar mig, jag beklagar mig inte, men jag tycker det är trevligt. Ärligt.
0: Eh, vi sätter igång direkt och då börjar vi med det senaste, det som hände idag nämligen. Eh, nu på förmiddagen presenterar ju utredare Casimir Åberg den sedan länge i motsatta utredningen och nya regler för hyresättning som ju är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen och centrum och liberalerna. Bråk har du redan hunnit bli och sidorna är upp, i den upplåsande konflikten har börjat slipa sina twitterbilor. Peter, kan du bara berätta för oss som du som kan det här ämnet bättre än få andra vad gäller saken och vad var det för förslag som dök upp idag?
3: Egentligen är det inte så komplicerat. Det handlar om hur Reglerna för hur hyror ska sättas i hus som ännu inte har byggts, alltså i nyproduktion. Och där förslaget alltså är att det ska vara fri hyresättning det vill säga att hyresvärden och hyresgästen kommer överens på egen hand utan att blanda in organisationer eller någonting annat. Fri prisbildning.
0: För så har det alltså inte varit hittills i Sverige när det gäller hyresrätter på ganska lång tid. Bara, kan du bara kort ge oss en bakgrund hur det nuvarande systemet... Ja, jag håller på
3: typer. att säga, jag vet inte om det någonsin har varit det. Eh, utan det har ju varit olika typer av, av förhandlingslösningar mellan fastighetsägare och hyresgästföreningar, eh, alltså olika partsorganisationer och ett, ett väldigt komplicerat... Eh, regelverk eh, som vi inte ska gå in på, eh, på här. Eh, så att, eh, så att det, blir, det här blir liksom både en... en det, det är kanske liksom den stora förändringen att det blir begripligt för mer än partsorganisationer hur hyresättningen faktiskt fungerar.
0: Är det bra det här nya förslaget, tycker du?
3: Ja, alltså det innehåller innehöll ju egentligen inga överraskningar. Alltså direktiven till den utredningen var väldigt detaljerade för det var ju ett resultat av att de förhandlades väldigt länge mellan januari-partierna. Men ja, vi får säga, ja, jag skulle säga att utredningsförslaget där är bra. Sen så får vi se vad det här landar i slutändan. Morgan Johansson hade ju en del
0: inte så oväntade invändningar
3: som nog kommer att göra att det här drar ut på tiden.
0: Jag såg också på Morgan Johansson i förmiddags när han kommenterade. Eh, vad som var intressant tyckte jag var ju att han beklagade sig lite över att förhandsspekulationerna hade innehållit det han kallade då agitation och kampanjer och att alltså man har försökt missleda eh, om vad, vad förslaget egentligen skulle innehålla att man har hittat på saker. Eh, för det är ju så att det befintliga beståndet ska ju inte påverkas av det här men så har det ju ändå låtit lite på föransnacket Går du att säga någonting om det? Alltså, hur... hur hur hänger det där ihop och varför varnar man för att det här ska gälla fler, än, fler lägenheter än de nyproducerade?
3: Ja, men det här alltså, I grunden det handlar det om att det är framförallt hyresgästföreningen som är desperata över att förlora en del av, av sin makt. Eh, men jag måste säga att även jag, jag är ändå ganska luttrad efter många år i politiken på, på olika sätt att liksom, den alltså, totala liksom, trollning som det har handlat om från Framförallt hyresgästföreningen och Vänsterpartiets sida om att det här skulle påverka hyrorna för tre miljoner hyresgäster, alla som redan bor. Och det, är här, det är bullshit. Det här handlar bara om bostäder som fortfarande inte finns. De som har en... De, de, de lyckliga få som har ett eh, hyreskontrakt kommer inte påverkas det här, av det här överhuvudtaget. Och de som säger det, de Ja, det är strunt.
0: Där växer näsan eh, som på Pinocchio. Jag tänkte så här, eh, Morgan Johansson, han flaggade ju också idag för att det, det var vissa saker i det utredningsförlag som han helt klart inte var nöjd med utan det ville han, som han sa, då, förhandla vidare med centern och liberalerna. Vad kommer det här innebära, tror du, Peter, för, eh, för förslaget och för liksom samarbetsandan mellan Är det så partierna Kommer man komma, kunna komma överens eller är det så stora skillnader att man inte kommer Ta hem det här helt enkelt. Vad är din bedömning där?
3: Ja, alltså, bara att förhandla de här direktiven tog alltså ett år längre än enligt tid, tidplanen i januariens kommelsen. Så att för att det här ska kunna bli en ny lag under den här mandatperioden så är det extremt bråttom. Eh, och socialdemokraterna vill ju, det här var ju någon, liksom en eftergift de gjorde i januariförhandlingarna så de vill ju inte det här Eh, så att den här invändningen som de har mot utredningens förslag och att som de då vill diskutera vidare det är ju ett sätt att få tiden att gå alltså jag skulle säga att det räcker med att de här förhandlingarna om, som Morgan Johansson aviserade idag tar en månad två månader så spricker tidplanen liksom, för att det has, nu ska som förslaget ut på remiss. Alltså det, är liksom, det är ett antal steg i liksom lagstiftningsprocessen som fortfarande återstår. Mm. Eh, så att, Nej, min prognos är att det här blir inte eh, kommer inte genomföras under den här mandatperioden. Eh, och det återstår ju att se. Alltså Centerpartiet verkar vara beredda på att gå med på det mesta. Eh, men... Med tanke på hur viktig den här frågan var i januari för Centerpartiet så ska det bli väldigt intressant att se eh, hur de agerar. Om, då, de, om de vågar stå upp. Liksom.
0: Ja, för att Den socialdemokratiska positionen den har ju varit känt sedan länge och den är ju djupt rotad inom partiet och det är ideologiskt och så vidare. Eh, och ex, och, alltså, där har man ju sagt och tyckt samma sak väldigt länge så ingen kan väl egentligen vara förvånad över att Morgan Johansson var han står i den här frågan helt enkelt
3: Nej, det kan man ju inte vara. Men det är ju så här, om vi ska gå till vad hans invändning handlar om egentligen. I en nybyggd bostad när någon flyttar in, ja, då så här, det råder det råd inget tvivel om att hyran ska vara fri när den första hyresgästen flyttar in. Men om en hyresgäst flyttar ut efter tre år och det ska flytta in en annan, ja, då börjar ju hyran vara fri igen om man ska kunna prata om fri Men det, vill ju då, det tycker ju då inte Morgan Johansson och Socialdemokraterna det vill säga att den här fria hyresättningen ska vara en engångsföreteelse. Eh, och så, jag skulle säga att det här är en helt avgörande fråga. Alltså, om, man in, om den fria hyresättningen ska bli en engångsföreteelse då är det ju en, liksom, då faller hela reformen. Så att det här är liksom inte någonting som det är någon, Centerpartiet och Liberalerna kommer att vara väldigt svårt att kompromissa i den här frågan. utan Det är allt eller inget. Liksom.
0: Mm. Jag tänkte vända mig till dig, Mattias. Eh, vad man kan fundera på då, det här med att det finns ett motstånd från hyresgästföreningen och hyresgästkollektivet mot att hyrorna eh, helt enkelt riskerar att höjas så som man tror. Det är väl inte så konstigt egentligen. Och, så att säga, det får man väl säga i en legitim position att man helt enkelt inte vill se den egna positionen försämras. Eh, vad tänker du om det? Eh, att man genomför en sån här, eller vill genomföra en sån här reformen då? Hur, hur ska du så att säga... Man värderar att folk tycker att det här är inte bra för min egen
1: ekonomiska situation helt enkelt. Nej, alltså, alltså det, är ju, det är ju fullt förståeligt. Jag menar, människor anpassar sig eh, till, till rådande situation och, och eh, framförallt när det gäller något som boende så, så är det ju liksom väldigt svårt. Det är ju precis eh, samma skäl som får, eh, som får människor att invända mot eh, fastighetsskatt till exempel. och eh, och, och liksom, ut, alla utsikter om att det skulle bli dyrare eh, oavsett om de är legitima eller inte. Vi har, ju samma, vi har ju väldigt konstlat låga räntor till exempel. Och det är många som, eh, som, som drar sig för att eh, för en framtid där de blir högre. Så, så det går att förstå det är också. Så. Det är ingen som tycker om att betala marknadspris. Det är ju liksom ett, ett pris som. Eh, som liksom är en balans där, där alla blir lite halvnöjda. Eh, ja, det är ju en subvention också av de som plan. har väl tillgång, tillgång, Ja, jo, till. men ä, även om du när, du hoppar ju inte lycklig hem från Ica när du har gjort eh, när du har liksom handlat dina varor utan du är lagom nöjd liksom. Eh, och har du hittat något på extra pris så är du ju extra nöjd liksom för då tycker du att du, du har gjort en ett, ett kap så, mm. så liksom till och med på marknaden vet man att folk tycker inte riktigt om det här med marknadspriser men tänker man efter vad som händer eh, med de här lockvarorna så vet man ju att de kommer att ta slut eh, därför att, och det är lite av poängen att locka folk in i butiken för att handla, eh, men de tar slut eh, och då tänker, då tänker de som hann handla att yes jag gjorde ett kap eh, och de som inte fick det de tänker, fan jag hade velat ha den där billiga lockvaron. Och så är det ju på hyresmarknaden också. De, de som bor billigt kommer åt de här lockvarorna. De är ju nöjda. Mm. Och sen de som inte har gjort det, de vill också ha billiga bostäder. Därför att det var vad man, vad man föresatt sig. På så vis har man anpassat sig i tanken till... I det här Men sen när man tittar på det så vet vi ju att eh, de som kommer åt de här billiga, eh, alltså framförallt är det ju då läge som man underskattar, eh, mm. så att eh, dyra lägenheter i innerstad, i storstäder de är särskilt subventionerade men de som bor i de lägenheterna är ju inte de här grupperna man ömmar för utan det är ju människor som i de allra flesta fall skulle ha råd att betala vad det faktiskt kostade. Mm. Ja, men det har vi ju diskuterat på den sidan, det här med hur man
0: ska kunna rikta stöd till de som verkligen behöver stöd på, på bostadsmarknaden. Peter jag vet att du har skrivit om det. Vad är dina tankar? Hur så att säga det offentliga i den mån man ska gå in och hjälpa, hur man ska kunna att det hamnar i i rätt fickor så att säga.
3: Ja, men så tanken med bostadspolitiken så som den utformar idag, det är att den, så här, vi har en politik som ska fungera för alla. I praktiken fungerar den inte för någon. Så att även i det nuvarande systemet så är de som kan betala kan inte få tillgång till boende. Och de som inte kan betala kan inte heller få tillgång till boende. Så då är en, en fri hyresmarknad skulle fungera för de flesta. Men på alla hyresmarknader, oavsett hur man utformar hyressättningen så finns det människor som faller utanför som av olika skäl har svårt att betala. Mm. Eh, och då är det bättre att liksom rikta stöd till dem än att smeta ut det till alla. Det jag skrev om i veckan var till exempel det här investeringsstödet som Morgan Johansson står idag och pratar om hur bra det var. Ja, vad ledde det till? Jo, vi har lagt massa miljarder på att bygga lägenheter med subventionerade hyror som har gått, som mestadels har gått till människor som inte har behov av subventionerade hyror. Så vi har liksom gett pengar till människor med ganska höga inkomster. Liksom. Mm. Mm.
2: Precis, så det, man, man pratar ju ibland lite grann i Sverige som om eh, vårt hyresregleringssystem vore den enda garanten mot något slags barbariskt samhälle där folk dör på gatorna. Men jag tycker att vår tidigare kollega här på redaktionen Lydia Wåhlsten sammanfattade det där ganska elegant på Twitter. Hon sa marknadshyror eller som det heter i andra länder hyror. Därför det ju, det, så ser det ju ut i alla andra länder i världen, nästan och det är ju inte så att alla går bostadslösa där eller drivs från hus och hem nej, alltså, vi, vi pratar ju inte om liksom,
3: marknadsbilar eller marknadskotletter
1: Fredrik Törnen bekant till mig hade en liknelse apropå det att, att du får ju ingen andrahandsmarknad där du hyr ut bilar liksom men, men sålde du bilar efter samma principer att, du, att en bil skulle vara billig eftersom det var nödvändigt och därför ordentligt subventionerat så hade ju människor köat sig till sin bil och även om man inte behövde den så hade man sedan hyrt ut den till människor som stod i kö och inte hade fått sin egen. Och, och då, då hade det uppstått en marknad där det var dyrare än då, då hade det varit dyrare att hyra i andra hand än att köpa den där för att det var konstigt billigt att köpa den. Men det uppstår inte den typen av prissättning där för att vi har marknadspriser på bilarna. Eh, och, och det innebär ju inte att, att liksom människor är, är hindrade att, att köpa, utan, utan det, det är snarare liksom de här märkliga konstruktionerna inklusive den här. Rätt vi har ju liksom då rätt bizarra andrahandsmarknader med, med ganska mycket fuffen så definitivt liksom en hög marginalprissättning
0: Men skillnaden med, med bilexempel tänker jag att alla har ju faktiskt inte råd med bil och alla anses ju inte heller behöva bil så att säga Medan alla anses behöva ha en bostad det är ju en, en skillnad mellan de två fenomenen tänker jag
1: ja, ja på sätt och vis men det är ju också så att, eh, att vad är det som skulle hända om vi höjde, eh, om, om vi generellt fick ett genomslag för marknadspriser? Vad, vad skulle människor börja avstå ifrån? Jo, det är ju först och främst de som bor eh, stort som skulle flytta till någonting mindre snarare än de som liksom väljer mellan att bo och inte bo. Liksom. Därför att i det ena fallet så är det viktigare än det andra. Vi skulle få en större rörlighet. För de som ganska smidigt kan anpassa sitt boende än, än bland de som måste. Det, är ju liksom, eh, en dels, det grundläggande boendet är ju, är ju liksom mindre priskänsligt än, än liksom, eh, boende på marginalen. Och det, det, det ser vi ju på köpemarknaden där man liksom har pumpat in billiga krediter. Det har ju allt lett till att. De som har väldigt mycket pengar bor större och, och köper fler hus och sådär. Eh, och, och skulle prissättningen där ändras så är det ju inte det att människor skulle hamna på gatan men däremot att väldigt många skulle kanske sälja ett av sina sommarhus eller, eller liksom flytta till ett, ett mindre boende. Så, så, så det är också en oförståelse för för marginalprisen. På samma sätt är det ju med förstahandskontrakt. Alltså idag är det ju vanvett att släppa ett förstahandskontrakt därför att det betingar ett ekonomiskt värde. Eh, men, men med liksom eh, normala hyror så skulle, skulle du ha den omsättningen eh, automatiskt. Det skulle inte betala sig att hålla på det så fler hyresrätter skulle komma ut och det handlar inte om människor som som hamna på gatan utan det handlar om kontrakt som man håller på idag som inte kommer ut på och omsätts.
0: Vi får säkert anledning att återkomma till detta. Eh, ni som vill höra mer om just hyresförslaget och hyresmarknaden rekommenderar jag den podd som Peter gjorde igår eh, där han pratade bland annat med fastighetsekonomen Fredrik Kops som har varit eh, en av experterna i den här utredningen. Eh, vi måste gå vidare nu och då ska vi prata ett annat förslag. Veckan inleddes ju med en debattartikel där finansminister Magdalena Andersson utlovade nya skatteförslag från regeringen, eller i alla fall från socialdemokraternas sida, bland annat något hon kallade för miljonärskatt. Bakgrunden är då en rapport som en arbetsgrupp inom socialdemokraterna tagit fram om en ny fördelningspolitik eh, med, och där fanns det också några sidor då med ganska somaliska förslag på nya skatter då. Mest uppmärksammat har blivit då ett förslag på att begränsa eh, de så kallade investeringssparkontona eh, och de reglerna som gäller för det. Eh, jag tänkte vända mig till dig Jesper. Eh, vad säger du om detta? Regeringen är ute efter folks sparpengar låter det som. Är det
2: en klok strategi tycker du och tror du att det är en klok strategi från socialdemokratiskt perspektiv? Uh, nah, ja, det är möjligt att det kan vara en kortsiktigt klok strategi från socialdemokratiskt perspektiv om man uh, lyckas sälja in det som att man klämmer åt de här jävla miljonärerna uh, men nu är det ju inte riktigt det man är ute för att göra och allt det här är ju väldigt löst formulerat, det har ju inte kommit några konkreta förslag utan det framkom först att den grupp som var uträtt det här hade för, diskuterat ett tag på 200 000 kronor, vilket alltså är mindre än vad den genomsnittliga spararen- hos småspararfavoriterna Avanza faktiskt har på sitt konto. Så det ledde ju till ganska vildsint kritik och, och därför så backade finansminister Magdalena Andersson och har nu istället de senaste två dagarna pratat om ett tak på tre miljoner. Och Mattias du frågade när jag först för det här ämnet på tal om jag hade någon koll på hur det, hur det här taket är tänkt att fungera i praktiken. Är det, Ska man liksom på, på belopp över taket betala någon slags re, reavinster ovanpå den skatt man redan har betalat varje år och på vilket innehav då? Eller ska man bara tvingas flytta tillgångar från ISK när de, när de visar sig överstiga ett visst värde? Och det, det tycks det inte vara någon som vet ännu. För det, det, är inte, det är inte ett konkret formulerat förslag. men det är ju det, det säger något illavarslande om synen på sparande. För ja, man kan tycka att, att 3 miljoner, ja det är helt vansinnigt mycket pengar. men men det är också en, en summa som jag skulle kunna spara ihop till, eh, till min pension om jag sparar 10% av min lön med ganska låg lön. Och har jag inte möjlighet att spara på det sättet, ja då har jag inte heller möjlighet att gå i pension tidigare om jag är utarbetad nu när pensionsåldern ska höjas. Så, så jag, jag tycker att det ger uttryck för den här ganska obehagliga synen på att nej, men det är staten, det är staten och det offentliga som ska vara alla goda gåvor givare Folk ska inte få och spara ihop till egna. Ja, just det. Vi hade
0: en podd också om detta i veckan då och eh, en som medverkade då var Kalle Sundin från det fackliga tankinstitutet Katalys. han var ju väldigt glad över att Socialdemokraterna börjat prata om sådana här skatter igen. Vad tror du finns det ett sug inom den mer engagerade delen av vänstern efter mer skatt på kapital och ägande och, eller inom socialdemokratin som helhet? Vad tror du Peter och vad tror du i så fall vad kan det leda till för konsekvenser politiskt?
3: Ja, jag tror att det finns ett, ett sådant sug att prata liksom rättvisa i någon mening. Och jag måste säga, även för egen del kan jag, kan jag känna liksom en, en förståelse för det. Alltså även jag som borgerlig, jag är inte någon vän av, av höjda skatter, men jag, jag känner mig heller inte helt bekväm med den skatteklyftas som liksom har uppstått mellan kapital eh, och arbete. Alltså, framförallt när liksom fastighetspriser har skenat och sånt där. Och där. Man ska hårdare lite grann. Människor sitter, blir miljonärer av att sitta på sin röv och betala 22% i skatt medan andra går till, går till jobbet varje dag och, och får behålla väldigt lite. Liksom.
0: Betyder eh, det är att du tycker att även borgerliga partier borde fundera lite i de här vanor i alla fall? Ja, så jag har liksom inte landat i riktigt hu hu hur de börjar göra sin
3: analys men jag, men jag tycker att, att den här eh, den här skillnaden och det, det, handlar, det handlar också om det är liksom också en maktfråga att eh, ja, men vi har sett de senaste ja, jag vet inte vad kan det kan vara senaste som liksom, väldigt många starta företag och väldigt många starta enmansföretag och som f har ju också en helt annan möjlighet att styra din skattenivå genom, genom att optimera liksom, fördelningen mellan lön och, och aktieutdelning och det är ju inte heller någonting som du har som finns, det, det alternativet finns inte för en, för en anställd mellanstadielärare liksom, utan då är det din lön du skattar på Rakt upp och ner. Liksom.
2: Och alltså det är klart att man kan ta. Det är fullt legitimt att prata om att det inte ska finnas en, en klyfta kanske som är så stor som idag i, mellan beskattningen på, på eh, arbete och kapital. Men, men faran med sossarnas förslag är att det är ju inte, det är inte direkt så att man kommer höja skatten på, på kapital och sänka den på arbete, utan man, man höjer den på kapital och låter den vara på arbete. Ja, så är
0: det. Invändningen när det gäller kapitalbeskattningen, det är ju det att det är en skattebas som tenderar att slinka mellan fingrarna på politikerna när man griper efter den eftersom kapital ja. till skillnad från arbete och konsumtion flyttar ut ur landet. Uh, hur ska man tänka om det? Nej, men och sen är det ju
3: liksom just i det specifika fallet ISK så är det ju också så att, att de pengar som har stoppats in uh, det är ju mång, många av dem har stoppats in av lärare. Och det är skattade pengar som ligger där. Ja, just det. Eh, Så att... Eh, i, I den mer, så att det, det kanske är liksom andra typer av... Klyftan mellan andra typer av kapitalinkomster och liksom arbetsinkomster som jag kan...
0: Ja. Men om vi återkommer till orsaken till att kapitalbeskattningen i många fall då har, har plockats bort under de senaste åren, exempelvis för har försvunnit och man har underlättat med 3-12-regler, det, det är ju då att man helt enkelt inte vill att folk ska flytta undan sitt kapital. Finns det inte risk för att det sker igen? Vad säger du Mattias ifall man skulle börja ge, ge sig på kapital med mer högre skatte, skatteuttag?
1: Ja, ja, alltså där, där finns ju det ena, liksom. för, för det mesta, eh, det illustreras ju, den här rapporten eh, i stort är ju liksom en alltså, fantastiskt bullrande retorisk pjäs som, eh, som, som då liksom eh, till, till och med innehåller den här gamla nedsippringsmyten att, att eh, liksom högens och nyliberalismens projekt skulle vara att att pengar ska sippra ner till de fattiga och, och, och så har det ju inte blivit. Liksom. Det, är, det är en helt idiotisk fantasikonstruktion som bara finns till vänster men som aldrig liksom, har drivit högen. Och det är ju snarare så, tittar vi liksom i, i Sverige så är det ju snarare så att den här perioden av, av ekonomiska liberaliseringar som drevs av både socialdemokratin och, eh, och borgerligheten då började ju reallönerna för vanligt folk öka igen. Så det är inga pengar som har sipprat ner utan det är ju pengar som folk har kunnat eh, jobba till sig på, på, på sina vanliga jobb eh, och kunnat få mer i plånboken istället för bara inflation. Eh, så, så liksom det här... Men, men istället, då så vill man liksom lova en massa utgifter på precis varenda område. Och sen så låtsas man att det här kan finansieras med skatter på de rika. Och, och redan det här isk eh, debaklet visar ju liksom hur, hur fördjuget det är. Antingen så blir det såna här små skatter som. Eh, som förmögenhets- och arvskatten blev i praktiken. Man kunde inte ta ut det på de som hade för mycket. Man, kunde inte ta, man försökte ta ut det på ett mellanting. Men det, det fanns många kryphål och sådär. Och, och de gav aldrig speciellt mycket pengar. Eh, så du får väldigt stora snedbridande effekter väldigt lite in till statskassan. Eller så får du gå ut så brett att, att det drabbar liksom i princip alla som har. Som har liksom långsiktigt försökt spara ihop en egen buffert till, till att kunna klara utgifter. Och då slår det ju väldigt brett för, eh, för att ta in pengar. Och dessutom på ett ganska orättfärdigt sätt eftersom det redan är skattade pengar. Men får jag fråga
0: dig, Matteo, det här försiktigt, eh, vad ska vi säga, Peters attityd att det ändå är någonting som är värt att fundera över. Delar ja, du den synen
1: jag, jag håller definitivt med om det därför att eh, du har eh, enormt stigande eh, skillnader. Skillnader är inget problem i sig om de beror på arbete men det här handlar det ju inte om det utan om vem som råkade köpa bostad i rätt läge. Där, där äldre generationer som jag själv nu tillhör har gynnats jämfört med de som, eh, de som har i princip samma situation men är 10-20 år yngre än mig har ju liksom förlorat betydligt mycket mer i samma situation eftersom de kom in senare på bostadsmarknaden och priserna har ökat rejält. Och det stora faktorn bakom detta är ju eh, penningpolitiken att, att vi har haft liksom en hel konjunkturscykel av extremt billiga krediter men då, men, och då försöka åtgärda detta problem med att att staten ska försöka beskatta leder liksom till, eller, eller reglera som med, med de här eh, amorteringskraven och sådär. Det leder bara till mer snedvridande effekter men gör inget åt det grundläggande problemet. Att, att, att vi tror att det är hållbart med, med liksom väldigt billiga krediter eh, snarare än att det snedvrider hela ekonomin.
0: Det är alltid trevligt att höra medelålders män ifrågasätta sina egna
1: privilegier. Eh, jo, jo, men det här, det här, till skillnad ifrån, det, det här är verkligen ett sånt som skapar orättvisor mellan generationer, mellan stad och land och annat. Och, och det ser vi ju reella slitningar mellan, men, men sen är penningpolitik för krångligt för att liksom riktigt gräva i, så, så, så det är lättare att liksom göra det till en kulturkonflikt eller, eller börja börja vilja beskatta. Men det kommer tyvärr bara att förvärra mycket av problemen.
0: Men vi ska gräva vidare i det. Jag känner faktiskt att vi måste göra en podd om den expansiva penningpolitikens konsekvenser. Just nu ska vi dock gå vidare och prata dagens nästa ämne. Det har ju gått ungefär tio år sedan nu Håkan Ljuholt gjorde sitt intensiva gästspel som socialdemokratisk statsministerkandidat och det eh, har uppmärksammats med en ny dokumentärserie på SVT av Tom Åland och sociala medier har varit fullspäckade med alla juva djuhållsminnen och kontrafaktiska spekulationer kring det 10-tal under djuhållsgledning. Mattias, hur minns vi djuhollt idag?
1: Eh, ja, jag är kanske inte rätt man att föreslå, men jag tycker ändå att stämningen kräver att, att man tar varje tillfälle att tar upp eh, Håkan Djurholt. Eh, eh, jag, jag, har, jag har inte sett eh, dokumentären, men jag lyssnade på vår, eh, vår vad ska man säga, grannpodd, kusinpodd, politiken från, från SVDs politikredaktion, eh, där de tog upp minnen av Djurholt och själv, Kommer jag ju inte undan den här fantastiska idén om en förlåt mig-turné? Mm, det. det var ju alltså... Han hade ju eh, dragit av åt sin kulbo eh, för eh, hela hyran när han bara hade rätt att dra av halva eller hur det var. Det, och eh, Vilket då påpekades. Och sen kom någon på att han skulle åka land och rike runt från Kiruna till Ystad- med liksom enormt många nedslag eh, på vägen. Liksom. Nu har han varit på det sjuttonde stället i Norrköping och så där, liksom, eh, och, och be om ursäkt för, för denna förseelse. Han tog ursäktade till en helt ny nivå kan ja, man nästan ja, säga. Alltså det är, och och den, den som kom på det här är ju antingen ett sadistiskt ont geni eller en desperat klåpare. Och, och Socialdemokratin har ju enormt mycket av båda de kompetenserna. Så alltså man vet ju faktiskt inte, inte riktigt, med tanke på hur många fiender han hade i partiet, som ju liksom krypsköt eh, utan, eh, utan någon, någon som helst genans, så, så vet man ju inte. V vem kom på det här? Det är så otroligt, fascinerande Och sen när jag tittade tillbaka så hittade jag Expressen att han, han ju inte ens avslutade den här turnén förrän han ångrade att han bett om ursäkt och bad om ursäkt för det.
0: Jesper, har du några fina djuvholtminnen att dela med dig av?
2: Jag tänkte på det eh, när jag satt och lyssnade på Jonas Sjöstedts första majtal året. sista året vi hade riktiga sådana, 2019 måste det ha varit, att det, det hade ju ändå varit roligare att ha Juholt med pingvinmetaforerna och, och hans jolo hoodie som han gärna på. You only live once är det en förkortning för den har han gärna på sig i många sammanhang. Det är ju svårt att inte sakna den färgstyrka han uppvisar vid sidan av exempelvis Stefan Löfven. Alltså Djurholt väckte ju ändå en slags
0: hopp och hos delar av vänster. Daniel Suonen, han var ju så, så, så entusiastisk som bara någon som läste en riktigt bra Kalle Ankepocket i helfärg kan vara. Och Åsa Lindeborg förespådde ju en jordskredsseger i valet. Peter, ändå gick det inte riktigt så för juholt. Vad var det som var slant han så att säga, tror du?
3: Ja, alltså det var ju en väldigt plågsam process innan juholt liksom blev, han var ju den som blev kvar på något sätt mm. när Valberedningen hade arbetat. Men jag tror, för jag har ju sett den här dokumentären och jag, jag fick lite samma känsla som, som när jag läste Anna Kimberbotras bok om sin partiledareperiod. period. Att båda de hade överens om att ingen av dem ville nog riktigt. Alltså, djuhalt, det var ju hans spontana. Jag tror mycket på magkänslan. <laughs> Och Juholt's spontana svar när han första gången fick frågan om vad partiet var partid, bara, nej. Jag är fel person för det. Eh, och det. Jag tror Anna Kinberg tyckte kanske att hon var rätt person. Men det, det, liksom, det, det genomsyrar hennes, hennes bok att hon drevs liksom inte av, av lust. Utan det var, av, det var snarare en plikt. Mm.
0: Men kan man tänka sig rent kontrafaktiskt eh, en djurholt som verkligen går in med det här med att rensa, drain the swamp och rensa upp klägget i Stockholm och göra rent hus med väljarkåren och för socialmarknaden tillbaka till 45%? procent Var det en helt omöjlig tanke tror ni? Det, det, det fanns aldrig i korten. Eller vad säger du Mattias?
1: Nu är det förvisso strömningar av, av nostalgi och, och sånt där liksom som, som de försöker väcka upp och det är ju bara att titta på den här rapporten för att titta att de som, de som glatt sköt ner djurhållt för några år sedan eh, av, av övertygelse eller partistrategiska skäl eh, de har ju inga problem att ansluta sig till, till den här retoriken men... Eh, men, men det, är ju, det är ju inte så att, att, att socialdemokratin rusar i opinionen.
3: Men man kan ju dra lite parallellen också. Så Jeremy Corbyn i Storbritannien var ju på sätt och vis någon slags mm. som brittisk Håkan Juholt om inte lika fryntlig. Men han hade ju också liksom en radikal agenda och liksom var väldigt populär bland unga. Och, mm. Men det gick ju åt helvete i alla fall så det... Det är väldigt svårt att vinna val på en radikal socialdemokratisk agenda. Mm. Så har det,
1: ja, alltså, det, det, det är ju någonting som verkligen livar upp gräsrötterna och man ska ju inte underskatta kraften i, i att mobilisera de som finns och, och få, eh, få, liksom, eh, få det att kittla. Och det gjorde det ju verkligen. Djurholt är ju en, en folkets hustalare som säger precis vad, vad de gamla ben och unga ben också för den delen som, som tar sig dit vill höra. Så, så det kittlar ju många nerver bland, bland de närmast troende men, men att, att nå över 50% procent blir ju eh,
3: blir svårare. Ja, och, på, och på så sätt så var han ju ett, någon slags produkt av eh, det moderna partilivet. Alltså i takt med att partierna krymper får allt färre medlemmar så blir ju de medlemmar som finns kvar väldigt udda i förhållande till befolkningen. Alltså de är radikalare och har, har värderingar och uppfattningar som ligger ganska långt från befolkningen. Eh, och då kan den här typen av, av eh, partiledare, politiker som är liksom populära internt gå hela vägen till liksom, ledarposterna. Men det funkar inte för världen utanför Folkets hus. Mm -hmm.
1: Och det där, alltså Just eh, med, med de ambitionerna blev det ju alltså Han var ju på ett sätt ett enmansbulletin liksom, i, i, att, i att det genererade en massa liksom, dråpliga konflikter för, för öppen ridå som, eh, som det liksom lite grann var att äta popcorn till och man kände sig nästan elak för att man skrattade åt det. Som, som journalist saknar man honom. Det var ju en guldgruva. Liksom. Mm. Ja, ja, och det hände ju liksom hela tiden. Han, när han kom tillbaka där lagen. Han tog ju en time-out då efter ursäkten som han bad om ursäkterna för. Och så skulle han komma tillbaka vid, eh, vid eh, folk- och försvar i, i sälen. Är det väl, så, och redan då så råkar han ju liksom spotta ur sig något som var liksom bara på tre kvarten rätt och så där vilket journalister slog ner på. Och så hade han liksom med sitt första slag halkat och slagit sig själva banan igen för att han var så taggad liksom Det...
0: Jag tänkte att som ett enmanspolitik var väl en alldeles utmärkt sammanfattning av, av hur vi minns honom. Vad bra, jag tror vi måste avsluta nu, eller avrunda lite för att vår tid är ute. Jag eh, tänkte bara till sist, eh, vi brukar alltid ha en liten rundfråga till redaktionen. Eh, och nu tänkte jag så här att på söndag är det ju som bekant nationaldagen. Den firas ju traditionsenligt i Sverige med att tvs morgonprogram eller liknande... Lämnar ordet till de flygande reporter som är ute bland sura svenska firare som förklarar att inte är det som i Norge inte varför man rast återgår till studion där man diskuterar eh, varför Sverige inte kan fira nationaldagen ordentligt. Så då tänker jag frågan är, har ni några förslag på hur, eller hur ska ni själva uppmärksamma söndagen om ni ska göra det? Jesper, har, har du några förslag på vad man kan göra som svensk?
2: Ja, alltså som svensk i största allmänhet vet jag inte. Jag, jag har ju inte varit så där jättenationalistiskt lagd någon gång i mitt liv, men jag tänkte ändå nu. Jag brukar ju alltid avrunda på fredagarna här med att säga att jag ska spela trummor och det ska jag göra nu genom att hylla något av det svenskaste vi har, nämligen Janne Löffe Karlsson och mm. då kanske folk blir lite förvirrade för att han han är ju känd primärt då som skådespelare i gamla klassiker som Repmånad och Göta kanal men han är också eller var också en av Sveriges bästa proggrock i duon Hansson och Karlsson de spelade med Jimi Hendrix bland annat så det var Bo Hansson som var organist och så var det då Janne Loffe på trummor och jag tänkte passande nog då lära mig att spela låten tax free med tanke på vad jag har pratat om här det, det, Du ska trumma i nationaldagen helt enkelt Ja, med, med drömmar om lägre skatter. Ja, just det.
0: Mattias, du är ju en känd patriot och svensk brandtalare. <laughs> hur, hur, ska, hur ska du fira söndagen?
1: Ja, det blir väl en vanlig söndag. Jag får ju inte säga något om korvfest eh, för eh, redigeringen. Men, men något grillat på, på grillen eh, är, är väl en, ett utmärkt sätt att, att fira en svensk helg. Eh, man, tydligen inte... är det ju så att om man
0: grillar i, i vad heter den där skånska kommunen nu igen? Eh, då... Staffanstorp. Ja, utanför Staffanstorp så kommer det
1: ju feminister att slå sönder grillen och skälköttet från dig. Så hur ja, ska du... jo, den, jag har hört om den risken i moderatkommuner i Skåne, men i moderatkommuner i, moder, moderat i, i Stockholmsregionen eh, är vi inte lika rädda för, för sådana inslag. Men eh, de kommer väl också lägga på grillen om det kniper.
2: Ja, inte heller i Sosse-kommuner här i övre Norrland har vi några queer-veganer som kommer rusande och rycker köttet av grillen. Men, kan jag rapportera?
0: men om vi gör, de gör det, då eldar vi upp dem. Är, är det så vi ska sammanfatta Svenska Dagbladets linje i frågan? Nej, nej, nej,
1: nej. nej. Vi, vi bjuder in dem. En, en grillning ska vara stor nog för att, för att rymma alla som är hungriga, det är, det var tur att du sa det, annars kan jag såga rubriken
0: eh, grillhatet mot eh, queer från Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag, jag är ju dessutom lift, gift med en vegetarian och det är ofta hon som sköter grillen så vi, vi, eh, vi har våra lagom lekar med könsrollerna. Ja.
0: Så går det till utanför Staffanstorp. Du då Peter, ska du uppväksamma nationaldagen på något sätt?
3: Ja, i någon mening. Därför att det mest svenska sättet att fira nationaldagen är väl att inte fira den.
0: Ja, eller gnälla om att inte är det som en Norge inte. Så att... Ungefär så. Jag, tänkte, jag, kanske, jag kanske gör både och. Men vad bra. Eh, tack så mycket. Vi fick mycket intressant sagt här tycker jag. Så att då ska jag ja. låta er in helgen helt enkelt. Eh, Peter du fick inte prata på dålig politisk copy den här veckan heller så vi sparar mm. den karamellen till nästa vecka.
3: Ett, ett evigt ämne.
0: Ja. Hörrni, innan vi tackar för idag ska jag bara passa på att tipsa om, som vanligt om vår grannpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story, nyhetspodden där ni får en kvart varje dag för en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men det ni har lyssnat på nu det är ledaredaktionen. Eh, varmt välkomna att höra av redaktionen med tankar och synpunkter. Eventuella klagomål från Creable veganer är också välkomna. Eller från grillare i Staffanstorp. Eh, det är bara att mejla eh, ledarsidan snabbelasvd.se. Stort tack för idag ni Ha en trevlig helg. Eh, producent har varit Jesper Sandström och själv heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.